0: Boa noite igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, vou pedir para vocês abrirem suas bíblias em 1 Pedro, a gente vai ler do versículo 1 ao versículo 2, um textinho aparentemente curto, mas profundo, 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 ao versículo 2. Eu vou ler aqui na Nova Almeida, é, mas eu recomendo que vocês leiam na versão que vocês têm aí em suas mãos e reparem as sutilezas, as diferenças. O sermão, é uma, ouvir um sermão também é uma atividade ativa de você estar refletindo sobre o que está sendo falado isso implica também pensar por que, é que a, Bíblia, a Bíblia escolheu essa palavra e a dele escolher a outra, certo? Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim, Pedro apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas. Vamos orar mais uma vez, que orar nunca é demais? Senhor Deus... Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor nos trouxe até aqui. Obrigado por ter nos atraído até Ti também, Senhor. Eu te peço, Senhor, para que o Senhor ilumine a nossa mente, o nosso coração, aqueles cantos escuros, Pai, e traga luz a esses cantos. Capacite a nossa mente, transforme o nosso coração para que nós sermos transformados pelo Senhor, Deus. Que as palavras dos meus lábios, o meditar do coração da sua igreja sejam agradáveis a ti. É que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Gostaria de imaginar uma situação com vocês aqui. Na verdade, relembrar. Pensem como foi o seu dia hoje. Se você é um membro aqui do Jardim porque o um membro do jardim sempre vem nos dois cultos, você acordou cedo, se arrumou, vestiu uma bonita roupa e veio para cá. E aí depois você saiu, foi almoçar com a sua família, talvez tenha tirado um cochilo, talvez não, botou outra roupa, veio para cá. Normal. Você deve ter essa rotina de do domingo. Talvez é a sua primeira vez que você esteja vindo aqui. E mesmo assim você for lá, escolheu uma boa roupa, e veio para cá para conhecer essa igreja, ou de repente você está indo em alguma igreja. outra vez, mas você não teve nenhum problema para vir para cá, ninguém te impediu, ninguém te segurou, ninguém perguntou para onde você estava indo. Entretanto, ainda hoje tem alguns países em que isso não é possível. Onde, se você encontrar com alguém que tem a mesma fé que você, o assunto não pode ser Deus. Você vai ter que falar de outra coisa. Ou talvez você vai falar sobre Deus de uma forma meio cifrada, né? É... Vocês sabem de onde surgiu esse símbolo que as pessoas fazem geralmente para mentir? Era uma forma de um cristão identificar o outro. Eles cruzavam o dedo assim para poderem falar de Deus. Por que, que eu estou falando disso? Essa carta de 1 Pedro é endereçada a pessoas que viviam numa situação como essa. Então vamos imaginar a gente num numa, um cenário desse. A gente ama Deus, a gente acredita de fato que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E a gente quer falar disso com nossos irmãos, a gente quer aprender mais, a gente quer crescer em conhecimento, mas é difícil se encontrar na rua. Mesmo fazendo sinais, falando de forma cifrada, você pode ser denunciado. Então, o que a gente começa a fazer? A gente começa a reunir nas casas, mas não nas salas, porque nas salas alguém pode passar, olhar na janela, aquele pessoal de cabeça baixa, eu acho que aquilo ali é um culto. E, de repente, todos podem ser mortos por estarem falando de Jesus. Então, na, na sala, não. Vamos arrumar um lugar mais escondido, os porões. E lá, com o tempo, a comunidade vai crescendo. Bota-se uma pia batismal ali para começar a batizar aqueles que se convertiam e as crianças que também nasciam. Começa-se a celebrar a ceia, mas sempre com medo. Até um belo dia que o irmão some. O irmão desaparece. A gente. Cadê o irmão? Ele estava sempre aqui e tal. Procura se saber. Ninguém mais sabia dele. Você chega em casa da, da casa dessa família. Ninguém quer mais falar sobre isso. E você descobre que ele foi descoberto como um cristão e foi morto. Esse era o cenário desse povo. Desses forasteiros da diáspora, como nós lemos aqui. Provavelmente. Essa carta foi escrita, enviada, no início do governo de Nero. E Nero, provavelmente você conhece, famoso por botar fogo em Roma, ou teoricamente ter botado fogo em Roma, também é famoso pela sua forte perseguição com os cristãos. E por suas cruéis penas àqueles que professavam a Jesus Cristo como Senhor. Provavelmente, esses irmãos que primeiro receberam essa carta, estavam vendo os primeiros mártires da nossa fé. Aqueles que morreram por acreditar em Cristo. Como nós lemos, e eu estou afirmando aqui o tempo todo, quem escreveu essa carta foi Pedro. E não um Pedro qualquer, mas o um apóstolo, aquele que nós lemos e conhecemos nos evangelhos. E ele se apresenta assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. E é importante essa apresentação de Pedro... Porque ao se apresentar assim, ele está falando que ele é enviado de Cristo. O termo apóstolos, em grego, significa exatamente isso, enviado por. E alguém que é enviado por outro vai até algum lugar para falar em nome dele. Quando nós terminamos a nossa oração e falamos em nome de Jesus, amém, significa que nós cremos que aquilo que nós pedimos está de acordo com a sua vontade. Então, como quando Pedro se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo, ele está dizendo que, como enviado de Cristo, vai falar aquilo que é a vontade de Cristo. É, Por que eu acho importante frisar isso? É, recentemente, ou comumente, a gente vê alguns irmãos falando que só crê no que Jesus disse dentro de sua palavra. Entretanto, a Bíblia inteira é a palavra de Deus. E como nós lemos, aqueles que são enviados por Cristo e esses escreveram o Novo Testamento, a saber, apóstolo é todo aquele que viu Cristo ressurreto. Então, só temos 12 apóstolos. Acabou quando o último dos 12 morreu. Quando um apóstolo escreve as Escrituras, ele está falando a palavra de Deus. Isso que nós lemos... É a palavra de Deus, esse trecho que nós lemos. O sermão de hoje, então, é dividido em duas partes, certo? Eu vou começar falando sobre o povo eleito de Deus. Nós lemos aqui Pedro endereçando essa carta aos eleitos, que são forasteiros da diáspora. Nós vamos falar quem são esses, quem são os eleitos de Deus. E logo depois, Pedro continua falando sobre Deus. E a segunda parte desse sermão vai ser o Deus que elege. Certo? Então vamos nessa. O povo eleito de Deus. Lá no versículo 1, diz assim, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da diáspora, no ponto, na Galáxia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia. Pode botar o mapa aí? Então Pedro começa localizando esses crentes. Quando ele fala de Ásia, hoje a gente entende de Ásia como um grande espaço, mas naquela época. Deixa eu. Pá, Ásia se refere a esse trecho aqui. Certo? E Bitine, ponto, abrange essa área aqui, provavelmente vem até um pouco mais aqui. E a galáxia é tudo isso aqui. Até mais ou menos aqui. Então aqui existiam igrejas como essas que eu falei. Grandes, pequenas. Porém, igrejas que tinham que se esconder. Obrigado. Porém, igrejas que tinham que se esconder o tempo todo. Entretanto, quando Pedro fala lá forasteiros da diáspora, ele abrange mais crentes. Ele está falando para mais gente. Por quê? Quando a gente olha no Antigo Testamento, a diáspora se referem a todos aqueles crentes que não estão em Israel ou em Jerusalém. É, são os crentes em Deus que estão espalhados pelo mundo. Então a diáspora no Antigo Testamento, abrange o mundo inteiro. Então, Pedro, ao escrever isso, nos começa a fazer refletir que essa carta não é só... Ele não escreveu essa carta só para os povos, os crentes dessa região que a gente viu. Além disso, ele fala que eles são peregrinos. E quando ele se... Ou, aqui na minha versão, forasteiros. Quando ele fala que esses crentes são forasteiros, ele não está falando que eles são exilados de algum país, que eles, eles tiveram que sair por conta da perseguição. Provavelmente esses crentes se convertiam e ali mesmo ficavam. Ele está falando da nossa situação como crentes. Porque o nosso reino, o nosso rei, não é desse mundo. Enquanto aqui vivemos, enquanto aqui eles viviam, eles estavam almejando e aguardando a volta para casa, o lar celestial. E gostaria de, de refletir um pouco com vocês o porquê que é importante, Pedro, começar a carta dessa forma. É, esse é um povo que está sendo perseguido, que tem medo da morte o tempo todo. Primeiro, Pedro começa identificando eles com uma... Um grupo muito maior de pessoas vocês não estão sozinhos, vocês fazem parte da diáspora segundo esse mundo não é o mundo que vocês pertencem esse mundo de perseguição esse mundo de morte vocês são forasteiros vocês são eleitos haverá um dia em que vocês estarão do lado de Deus logo depois, como eu já disse logo antes, Pedro se refere ao povo como sendo eleitos. E esse é um termo que gera muita polêmica. Cheguei a conversar com o Gabriel, se deveria falar sobre isso. Mas é importante a gente entender que, sim, somos eleitos. O, ter, o termo em grego é klektos, que parece muito com o termo em português, é por isso que eu achei importante trazer o termo aqui. Se refere, literalmente, se você olhar no dicionário, a ser escolhido ou ser selecionado. Não difere muito disso. E essa é uma forma que a Bíblia se refere ao povo de Deus, desde o Antigo Testamento. Não é como se Pedro estivesse escrevendo uma coisa nova. Lá em Isaías 65, 9, você não precisa abrir sua Bíblia, é onde nós vemos esse termo pela primeira vez. Óbvio que em hebraico, porém uma palavra de mesmo sentido. Pedro, então, usa desse termo que geralmente é usado para encorajar os crentes, para lembrar que tem um Deus que é soberano, que assim cuida deles para se referir a esse povo. E eu acho importante destacar que esse termo é um adjetivo. Para quem não sabe, eu estudo letras, estou me formando em letras, então não consigo escapar dessas análises de texto. Esse termo é um adjetivo e que se refere a uma qualidade conferida a nós por alguém. Ou seja, ser eleito significa que alguém te elegeu. Ou que alguém te escolheu. E essa é uma atividade ativa e não passiva. Não significa ninguém escolhe sem tomar uma decisão. Sem agir de fato. Não é como se molhar, por exemplo... Em que você parado se molha. Eleger exige um movimento, uma ação. Por que eu estou falando disso? Pedro escreve da seguinte forma, quando ele usa esse termo, a segunda vez: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Há uma linha teológica, e, inclusive, esse debate voltou muito forte algumas semanas atrás. Que leem esse trecho e dizem da seguinte forma: Deus sabia de antemão aqueles que o escolheriam e por isso ele o elege. Como Deus pode escolher alguém que o escolhe? Isso não muda um pouco a lógica? É presciência significa. Conhecer de antemão. E o termo bíblico, quando na Bíblia nós lemos conhecer, se refere sempre a uma relação de intimidade. Ou seja, não é simplesmente você saber o nome da pessoa. É você saber da vida da pessoa, andar com ela, conhecer ela. Quando aqui Pedro fala sobre eleitos segundo a presciência, da presciência de Deus na eleição, ele está nos trazendo uma afirmação para nos encorajar, ele está dizendo que Deus se relaciona conosco desde antes da nossa existência, e por se relacionar conosco, ele nos elege, vamos ler um salmo que ilustra bem isso, que é o salmo 139, por favor, quem tiver sua bíblia aí para me acompanhar, Salmo 139, ao mestre de canto, Salmo de Davi, Senhor, tu me sondas e me conhece, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, a palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e tão elevado que não consigo e não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali... A tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. E a noite é tão clara como o dia. Para ti as trevas e a luz são a mesma coisa. Agora prestem atenção. Pois tu formaste o meu interior. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles... Ainda existia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos e como é grande a soma deles. Eu fiz questão de ler esse salmo quase inteiro, porque ele nos mostra o nível de relacionamento que Deus tem conosco. Não adianta você fugir para o alto dos montes ou para o mais profundo abismo. Lá Deus estará. Além do mais, não adianta você achar que quando você estava no ventre da sua mãe, sendo formado um feto, Deus te conhecia e cuidava de você. Os dias que nem virão, Deus conhece e já cuida. A intenção não é pregar sobre esse salmo, apesar de dar um excelente sermão, mas fica aqui, para a gente ilustrar o nível de relacionamento que Deus tem conosco e o quão antigo para nós é esse relacionamento. Quando nossos ossos nem haviam se formado, como diz o Salmo, Deus já nos conhecia. É desse conhecimento, é por esse conhecimento que Deus nos elege. Por graça, não porque nós merecemos. Deus separa, nos separa para a salvação porque Ele nos ama, incondicionalmente. Se depender de nós, se depender de nós irmos em direção a Deus, como nós ouvimos na contrição e ou cantamos no louvor, nós não vamos conseguir. Mas quando Deus, com o Seu ousado amor, vem em direção a nós para nos buscar, não tem como negar esse amor. Então, a eleição que Pedro fala nessa carta é maravilhosa, é graciosa, não é algo que nós temos que nos preocupar. Inclusive, se você se preocupa com isso, graças a Deus você é um eleito. Porque quando Deus nos atrai, ele também nos faz amá-lo. E é desse amor que... Surge em nós esse desejo de estar perto dEle. Para vocês verem, uma frase, muito conteúdo. Agora que nós falamos desse povo separado por Deus, vamos falar sobre esse Deus que separa e que elege. Porque se, for pra, se fosse eu escolhendo, com certeza eu ia escolher errado. Mas Deus sabe o porquê ele elege as pessoas para serem seus filhos e filhas. E ao nós conhecermos esse Deus, talvez isso fique um pouco mais claro e nos seja mais confortável de entender. Porque esse é um Deus de amor. E um Deus que está presente Ativamente em toda o nosso processo de salvação e todo o nosso caminhar. Esse Deus é três e é um. E é disso que Pedro vai falar. Vamos ler aqui a partir do, do versículo 2. Ou, na verdade, o versículo 2? Diz assim: Eleitos, segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência, e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Se vocês repararem, há uma ênfase e uma vontade de, do, do autor em destacar as três pessoas da trindade. Nós vamos ler sobre Deus Pai, sobre o Espírito, e sobre Jesus Cristo, que é o Filho. E antes de, de falar um pouco mais sobre isso, eu queria fazer um comentário. É, essa é uma doutrina, de fato, difícil de nós entendermos. Porque falar de trindade é falar de um dos atributos incomunicáveis de Deus. Ou seja, uma qualidade de Deus que nós não conseguimos expressar onde nós vivemos. Eu não conheço ninguém que seja três em um ao mesmo tempo. Você com certeza não. Mas Deus assim o é. Então, talvez eu vá começar aqui a falar sobre a unidade de Deus e sobre a distinção de Deus, e você fala, isso não encaixa na minha cabeça. Amém. Amém, porque há coisas que só, são guardadas somente a Deus. Entretanto, Deus nos revela elas através da sua palavra. Bom, Pedro começa falando de Deus Pai. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai. O que significa dizer que Deus é Pai? Ser Pai é ser, se relacionar com alguém, ou ter um relacionamento com alguém. No caso, o seu filho ou sua filha. Quando nós falamos aqui sobre a questão da eleição, falamos o tempo todo sobre o relacionamento de Deus conosco. Quando nós lembramos de Deus ser um Pai, nós temos que olhar para Ele como um Pai amoroso como um pai que, ao olhar uma criança indo botar o dedo na tomada, não deixa ela livremente levar no choque, mas retira ela antes dela sofrer os danos daquele ato. Além disso, ser pai é ser soberano, ser criador. O pai é aquele que dá a primeira semente para o nascimento de um filho. Então, falar de Deus Pai é lembrar de Deus nos criando como nós lemos lá em Gênesis, 100, Gênesis perdão, Salmo 139 em Gênesis 1 Deus Pai falar de Deus Pai é dizer que ele é uma pessoa que se distingue de filho e de espírito do filho e do espírito ou seja nós podemos nos relacionar com Deus com esse Deus de amor com esse Deus que cuida de nós como um filho Além disso, Ele é soberano, digno de respeito, como nós respeitamos aos nossos pais, e o autor da nossa fé. Deus, Ele é aquele quem nos separa para servirmos a Ele, ativamente. Ele nos escolhe para sermos salvos e assim sermos alcançados e convencidos pelo Espírito Santo de Deus. E Ele segue. Pedro segue, em santificação do Espírito. Falar que Deus é Espírito é falar que Ele é uma pessoa. O Espírito é uma pessoa. O que significa dizer que pai, filho e Espírito Santo são pessoas distintas? Significa dizer que nós podemos nos relacionar com ela. A gente vê a maior ênfase do Espírito Santo no Novo Testamento. Pois o próprio Cristo nos falou que quando Ele subisse, Ele enviaria o Consolador. E assim nós devemos enxergar o Espírito Santo como um Consolador, aquele que nós podemos nos aproximar em momentos de tribulação. Pedro, quando ele fala sobre essa santificação do Espírito, ele não está falando somente sobre o ato de nós nos tornarmos parecidos com Deus. Quando geralmente a gente fala sobre santificação, a gente está falando sobre nós... Se nos tornarmos mais parecidos com Cristo, com Deus. Entretanto, aqui nesse texto, ele está falando justamente dessa ação de Deus para a salvação. Os elementos santificados no Antigo Testamento eram aquele separado para uso exclusivo de Deus, no culto. Assim, Pedro se refere, então, a nós, a crentes, como santificados pelo Espírito, separados por Deus. Na obra da salvação... É o Espírito Santo quem nos convence do pecado e da graça salvífica de Deus pelo sangue de Jesus Cristo. Então, Pedro conclui. Para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Por fim, Pedro, então, fala de Cristo, de Jesus Cristo. E ele fala do sangue derramado, aspergido sobre aquele povo que sofria. Vamos lembrar que eles estavam vendo amigos deles morrerem. E Pedro vai falar sobre a aspersão do sangue de Cristo. Aqui Pedro identifica aqueles que ali estavam lendo a carta com o próprio Cristo. Isso não é à toa, pois Cristo assim o fez. Cristo sofreu as dores que a gente sofre. Cristo passou fome, frio, Jesus chorou. E morreu. Porém, a morte dele não foi uma morte como a nossa. Porque naquela cruz, ele carregou os nossos pecados. E, ao fazer isso, ele morreu uma morte que nós não somos capazes de morrer por ter vivido uma vida que nós não somos capazes de viver. Cristo, apesar de ter sofrido tudo isso, não pecou. Cristo foi o homem perfeito. E por conta disso, naquela cruz ele foi o sacrifício perfeito. Jesus não é um ser elevado, como algumas pessoas vão querer te conhece, de convencer. Não foi um homem especial, ele foi o próprio Deus. Ele é o próprio Deus, está na eternidade nos aguardando. Nós também podemos nos relacionar com ele, assim como o Pai assim como o Espírito, podemos nos relacionar com Cristo como o nosso irmão mais velho. Aquele irmão mais velho que não ficou em casa reclamando, mas que veio até aqui, atrás do seu, dos seus irmãos mais novos, que somos nós. Jesus Cristo, Filho de Deus, asperge então, seu sangue sobre nós. Dessa forma, cobertos pelo seu sangue, nós podemos viver perdoados. Nós podemos nos tornar a cada dia mais parecidos com ele. Sermos aspergidos pelo sangue de Jesus é sermos cobertos pela vida de Cristo. Jesus morreu para que fôssemos libertos do poder do pecado e obedecermos ao Deus verdadeiro. Pela sua morte nós tivemos vida. Dessa forma, então, Pedro nos mostra como Deus inteiramente está envolvido na nossa salvação. Elegendo, santificando, separando e consumando esse ato, esse, essa graça na cruz. Concluindo, eu gostaria de ler uma citação para vocês de um puritano, Thomas Menton. Ele diz assim, está aqui projetado para vocês acompanharem comigo, o resumo do Evangelho é isto, todos aqueles que, por meio de arrependimento e fé, abandonarem a carne, o mundo e o diabo, entregando-se ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Criador, Redentor e Santificador, encontrarão a Deus, como o Pai que os recebe como filhos reconciliados, que perdoa os seus pecados por amor a Jesus e lhes dá graça por meio do seu Espírito, e se perseverarem neste caminho, ele os glorificará no final e lhes outorgará a felicidade eterna. Thomas Menton, o autor dessa frase, estava na Assembleia de Westminster e era capelão, ele foi um dos autores do documento, digamos, fundamental da Igreja Presbiteriana, que é a Confissão de Fé de Westminster. É, ele resume muito bem isso que eu tentei falar aqui essa noite para vocês: crer na salvação, crer em Deus, no Deus verdadeiro, é crer na cidade, na crer no Deus verdadeiro é crer na verdade. Deus, que é três em um, está completamente envolvido em nossa salvação. É Ele quem começa a boa obra e é Ele quem termina. O Pai, o Filho e o Espírito agem conjuntamente para que tudo ocorra segundo o bom propósito de sua vontade. Vamos pensar um pouco como isso impacta a nossa vida. Vou trazer aqui algumas aplicações e vamos caminhar para a conclusão. Provavelmente haverá um tempo, e eu creio que ele não está muito distante, em que a gente vai viver como os primeiros leitores dessa carta, em perseguição. A gente não vai poder falar abertamente da nossa fé, nós não poderemos falar de Jesus por aí. Para isso, a gente tem que se apegar à palavra de Deus e ela inteira, sem retirar uma vírgula, do Antigo ao Novo Testamento. A palavra de Deus, então, nos fala de um povo eleito, do qual fazemos parte, uma vez que cremos em Cristo como nosso único e verdadeiro Salvador. Essa palavra também nos afirma que qualquer situação de perseguição e dor, um dia vai passar. Vai passar porque nós somos peregrinos nessa terra, nós somos forasteiros. Haverá um dia que a gente vai estar do lado desse Deus maravilhoso que nós acabamos de conhecer. ou Acabamos de ler sobre aqui na carta de Pedro. A palavra nos fala também de um Deus que é três e um. Um Deus que é triuno. E ele está completamente envolvido na nossa salvação. Um Deus que é pai e que se relaciona conosco desde a eternidade. Cuida de nós. Deus cuida de nós como um pai carinhoso. Que retira seus filhos do mau caminho. Um Deus que é espírito e nos consola, que está sempre do nosso lado e que nos convence do nosso pecado para que possamos olhar para a sua graça salvadora. E um Deus que é filho e morreu como homem na cruz. Viveu uma vida que não somos capazes de viver, mesmo tendo sofrido as tentações que sofremos. Mesmo tendo dores, ele não pecou. Ele foi morto e, sendo inocente, e carregando sobre si os nossos pecados morreu naquela cruz esse sangue o sangue de Cristo hoje nos cobre é aspergido sobre nós e é por isso que podemos nos aproximar de Deus e eu gostaria de concluir chamando louvor porque é, esse Deus como nós vimos que está envolvido o tempo todo na nossa, na nossa salvação é o Deus que é a autor da nossa fé. Desde o princípio, Ele cuida de nós e nos conhece, e nos atrai, e nos convence, e morre naquela cruz por nós. Nós podemos ter certeza da nossa salvação porque não é por nós mesmos que somos salvos, mas é por Cristo. Porque sendo escravos do pecado, nós não nos aproximamos de Deus, mas sendo libertos por Cristo, hoje nós podemos entender. Que Deus é o autor da nossa fé. Deus nos abençoe.